0: Ele não tem nenhum treinamento junto ao sistema de trânsito, junto à via pública. O que vence na CNH não é a CNH, o que vence é o exame de saúde. O que que a gente precisa? Excelência na condução da motocicleta.
1: Eu sou Juliana Fernandes. E eu,
2: Ricardo Dal Bosco. E
1: nós estamos começando mais uma temporada do Quatnus Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. Se você ainda não segue o Quatnus Station, nos acompanhe nas redes sociais da Quatnus, no iTunes, no SoundCloud, Spotify e no nosso blog, quatnusonline.com.br, para ouvir as outras duas temporadas do nosso podcast. E
2: quem está com a gente hoje é Roberto Rexigel. Ele que é policial rodoviário federal, harleiro e instrutor do, no curso de batedores da PRF no Brasil por alguns anos, né, uns 15, 15 anos, anos aproximadamente. 15 anos. 15 anos. É, e também instrutor dos cursos de certificação
0: em Road Captain pela Harley-Davidson. Muito obrigado, eu que agradeço o convite espero estar contribuindo com material aqui elaborado e com a segurança viária também, no sentido da gente conseguir reduzir acidente e preservar a vida no trânsito.
1: Para a gente começar então nosso nossa conversa aqui, queria dizer, já que eu não sei dirigir moto, não tenho carteira de moto e... Eu acho que parece fácil, mas não é, né?
2: Isso é uma raridade. O que a gente mais encontra é gente que tem carteira B e fala assim: fora é porque eu tive na autoescola, eu nunca mais subi numa moto, mas eu posso dirigir. <risos> Me dá até medo. Tem a, Depois a gente vai falar com o REC, inclusive, da necessidade Simples. das revalidações aí.
1: O tempo da autoescola aqui, dos cursos, né, que a gente faz para conseguir a carteira aqui no Brasil, você acha que deveria ser maior para o motociclista?
0: Nesse ano eu concluí o curso de perícia em acidente de trânsito. E eu fiz uma monografia justamente nessa área. A influência da formação do condutor de motocicleta em acidentes de trânsito em rodovias federais. A legislação brasileira, ela diz que Para que se consiga uma carteira de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor, a pessoa tem que ser plenamente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e ter o cadastro do CPF. Depois disso, todo o cadastro e tudo mais, ela passa por uma avaliação psicológica, um exame de aptidão física e mental, Curso teórico técnico, exame teórico técnico, curso de prática de direção veicular e exame de prática de direção veicular. Tudo nesta ordem, sequencial. E ele tem que ser aprovado em todos os exames para dar sequência na aquisição da CNH. O curso teórico técnico é ministrado pelas autoescolas, que são credenciadas pelos órgãos de trânsito. Essas autoescolas, elas utilizam geralmente motocicletas de 125 ou 150 cilindradas.
2: É bem diferente do estilo que a gente É tá diferente,
0: aqui. exatamente, de você conseguir uma CNH, ser habilitado para conduzir motocicleta numa moto de baixa cilindrada e depois você entra numa outra motocicleta. Um é. exemplo, uma Harley Davidson, uma outra que chega a pesar 450 quilos. Na Europa, em alguns países acontece isso, a divisão por classe de motos. No Brasil,
2: no passado, também era, né?
0: Exatamente. Aqui? No antigo Código Nacional de Trânsito, existia a A1 e A2, que era em função da cilindrada da motocicleta. Qual que era a linha de corte? 300 cilindradas? Era 300 cilindradas, se não estou enganado. Então existia essa situação aí. No Brasil, com o Código de Trânsito Brasileiro, isso deixou de existir. Mas já se estuda no Congresso Nacional essa nova divisão da categoria A, onde seriam colocadas duas ou três categorias. Mas o que que acontece nessa situação da formação do motociclista? Eu costumo dizer que a parte teórica é fácil, a parte prática que é difícil. Porque pilotar uma moto não é teoria, pilotar uma moto é prática. E como qualquer atividade prática, ela requer o quê? Treinamento. Só assim eu vou conseguir chegar mais próximo da perfeição. E na legislação brasileira, o que que acontece? A carga horária do curso técnico teórico é de 45 horas-aula. E a do curso de prática veicular é de apenas 20 horas-aula. Então, dessas 20 horas-aulas, 20% dessas horas, elas têm que ser em período noturno, que já é um avanço. Antigamente, o condutor de motocicleta não treinava no período noturno, somente no período diurno. Qual é o problema disso? O treinamento para habilitação da moto, ele é feito dentro de um circuito fechado, que é definido por cada DETRAN. Eu costumo dizer que é comparar um motociclista a uma criança. A criança quando começa a andar, para não causar nenhum acidente em casa, a gente coloca ela dentro do chiqueirinho, né?
1: O é cercadinho, a
0: área protegida, é onde ela vai começar a ter o equilíbrio e conhecer o seu corpo. É exatamente o que acontece com a moto. O centro de formação ele tem lá o chiqueirinho, o campo de treinamento, e a pessoa é treinada ali dentro. Então ela cria uma memória muscular e aquilo ali fica dentro dela. Então ali ela vai desenvolver equilíbrio, vai aprender a aceleração da motocicleta. Não existe troca de marcha dentro desse campo de treinamento, raras as exceções. Algum treinamento de rampa, onde ela vai aprender a fazer curva também. Só que o que, que acontece? A avaliação do motociclista também é feita dentro deste campo de treinamento. Então, depois que ele passa pelo campo de treinamento, que ele faz toda a parte de treinamento, então veio o exame prático da coisa, a avaliação. Ele é avaliado por três avaliadores, sendo que dois não precisam ter habilitação. E um deles, obrigatoriamente, tem que ser habilitado em moto. É o que diz a legislação. Dos três avaliadores, do candidato a ter a CNH com motocicleta, apenas um deles, obrigatoriamente, tem que ser habilitado em moto. Feito isso, o que que acontece? Ele conseguiu atingir a nota mínima, então ele é aprovado, então se concede a CNH para ele. Voltamos à situação do chiqueirinho, a criança já aprendeu a andar, agora você dá 10 reais, filho, vai na padaria e compra pão para o pai. É mais ou menos assim o que acontece, ele não tem nenhum treinamento junto ao sistema de trânsito, junto à via pública e então depois que ele consegue a CNH, ele está apto a fazer qualquer deslocamento na via pública com essa motocicleta. E muito menos, às vezes, treinamento com garupa. Treinamento com garupa não existe na autoescola. O que existe é, em questão de garupa são alguns treinamentos que já é uma formação de motociclista profissional, que é o mototaxista e o moto-fretista. Esse sim, ele é colocado uma carga, ou às vezes é colocado um garupa, para que ele execute, então, a parte prática do exercício. Mas na CNH normal não existe essa situação do garupa ou de carga no treinamento
2: é que uma vez eu estava fazendo um curso, uma certificação pela Harley contigo, e comentavas a respeito da diferença na formação de condutores em outros países. Se eu não me engano, na Inglaterra, muitas vezes no primeiro ano, tem que ficar um, um tempo ali, inclusive, com uma identificação no carro, tipo, Quase que mantém a distância, entendeu? Pela tua experiência, o que tu pesquisa, como estudioso também, o que tu vê o cenário em outros países diferentes daqui, com relação à formação?
0: Existem essas situações, mas a gente tem que levar em conta a questão da cultura local. Nos Estados Unidos, um exemplo que a gente tem, diferente do Brasil, lá quem forma o condutor é a própria concessionária quando ela vende a motocicleta. Então, ela faz o treinamento e depois, então, ele passa por uma avaliação de um órgão público, geralmente a prefeitura local, e aí, então, ele é habilitado a conduzir motocicleta. Aqui no Brasil, nós temos uma estrutura para isso, que foi criada através da legislação, possibilitando isso. Então, ele tem entidades credenciadas com profissionais capacitados para que isso aconteça. Até porque o nosso trânsito aqui é totalmente diferente do trânsito que a gente encontra em outros países. A questão local, ela tem que ser levada em conta. E acredito que se a gente tentasse trazer um sistema de formação diferente do que a gente tem hoje no Brasil, eu não sei se a gente teria sucesso. Em função da cultura e daquilo que a gente já vive desde pequeno aprendendo a respeito de trânsito. acho que nós demoraríamos muitos anos para que a gente conseguisse mudar isso. Diante da nossa cultura, se a gente tiver uma boa formação, mudar essa questão de ter mais carga horária de treinamento teórico e ter mais carga horária de treinamento prático e simulando realmente situações de trânsito onde o meu obrigue é utilizar uma frenagem de emergência onde eu tenho uma pista onde eu consiga imprimir maior velocidade onde eu consiga aprender a usar o frio motor da motocicleta eu acho que a gente vai ter mais sucesso e mais segurança viária.
1: E quanto à renovação da carteira? Porque hoje em dia, pelo menos a minha, a minha é de carro, mas quando eu fiz Lá se eu fiz o teste de vista, deu. Me deram a carteira novamente. Não viram se eu estava apta a realmente dirigir. Você acha que para a carteira de motociclista deveria ter um tempo menor para poder renovar a CNH?
0: acho que o tempo pode ser maior ou menor, e quem define esse tempo, na verdade, não é nem o emissor da CNH, e sim o examinador, a equipe médica, a junta médica, é que define o tempo de validade do exame médico. O que vence na CNH não é a CNH, o que vence é o exame de saúde. Então, a junta médica, ela pode atribuir para uma pessoa de mais idade ou que tem algum problema de saúde o tempo mínimo de um ano para ela renovar esse CNH. Essa é um poder discricionário da junta médica. Embora o prazo normal seja de cinco anos, o que que está sendo avaliado? Não é a capacidade do cidadão de conduzir o veículo ou a motocicleta, mas sim o estado de saúde dele. Então, o que a gente precisaria não apenas o exame de saúde, mas sim uma nova avaliação de um teste de aptidão para que ele pudesse realmente conduzir o veículo. Poderia ser através de um veículo mesmo na via pública ou através de um simulador em um ambiente fechado. Tem uma
2: questão que questionam poder fazer o teste com a sua própria moto.
0: De que forma tu vês essa relação? Acho que é uma boa sim, até porque dependendo da competição física de cada condutor, são necessários ajustes na motocicleta. Então a pessoa se tiver um menor porte físico, for uma estatura baixa, ela tem um comportamento diferente, então essa moto ela tem que ser devidamente regulada ou adaptada para aquela condição física que ela tem. Assim como um cidadão que é muito grande, entendeu? Então ele tem que ter uma moto ajustada a ele. Assim, quando eu vou conduzir um carro, banco mais para frente ou mais para trás, o volante mais alto ou mais baixo, a motocicleta também tem os seus ajustes. Então, se o condutor for fazer um, um exame de avaliação com a sua própria motocicleta, ele vai se sentir muito mais confortável e muito mais à vontade para pilotar a moto. Eu posso ter enganado, Reco, mas na
2: época era policial militar, se eu não me engano, que eu ouvi falar, o curso de batedor são 200 e poucas horas,
0: era isso? Exatamente. Né? O curso de batedor da PRF e das Forças Armadas aqui no Brasil gira em torno de 240 e Sendo 40 horas de teoria e 200 horas de prática. Então é bem o contrário da, da certificação de uma CNH. Exatamente, né? Então o que que a gente precisa? Excelência na condução da motocicleta. Quando você vai trabalhar com alguém das forças armadas ou das forças policiais, o que que acontece? A legislação de trânsito ele já conhece. Nós simplesmente aprimoramos esse conhecimento na legislação de trânsito. Então formatamos isso, deixamos todo mundo no mesmo nível para que então ele possa se desenvolver a parte prática do curso.
2: Rec, é, qual é o modelo utilizado pelos batedores hoje aqui no Brasil? É um modelo que é modificado ou
0: original? A PRF sempre bateu na tecla de ter moto original, que a fábrica produza com acessórios policiais, dimensionando todo o sistema elétrico da moto para os acessórios policiais. Mesmo caso da Harley do Exército, do ED, por exemplo? Exatamente. Então, o que que a gente teve lá? No passado, se tinha Harley, Aí depois apareceu a Kawasaki e Kazemiro Polis, depois voltou para Harlem. Mas nesse meio tempo também houveram outras motos que eram linhas normais comerciais que foram adaptadas para o serviço policial. Então hoje a PRF conta com a Harley Davidson, Road King, o modelo Policy, a BMW, a F800, a Honda NC 700, a XT 660, mas ela já usou a Amazonas, uma produção brasileira. A Kena,
2: Essa faz tempo que eu não vejo. Já A última vez ele. que eu vi uma foi no encontro de
0: motos de gravatal. É? A Kena <risos> também é uma produção, uma evolução da Amazonas, né? a Honda CB400, a Honda CB500 e também já usou a Kawasaki ER500, né? Botar de... isso na, na no matéria, aí, né? No <risos> serviço de escolta e batedor e policiamento. As melhores motos que nós já tivemos para escolta e policiamento foram as motos originais, ou seja, a Kawasaki Police 1000 e a Harley Davidson Road King Police. As outras sempre apresentam, mais cedo ou mais tarde, problemas de consumo de energia em função dos acessórios que são colocados. E o sistema elétrico não é dimensionado para isso.
1: é só aí nos batedores né? já tem uma diferença do modelo das motos, né? Já Sim. foi tendo essa modificação. Mas se a gente for pegar o panorama geral dos policiais no Brasil, tem também uma diferença, né? Porque os policiais que fazem a ronda na minha rua, por exemplo, não usam o mesmo modelo de moto que os batedores da PRF, né?
0: O que a gente tem que ter aí é uma diferenciação entre policiamento em trânsito rodoviário e policiamento em trânsito urbano. As vias são diferentes, as velocidades das vias são diferentes, a dimensão da via é diferente. É, então, hoje, num perímetro urbano, se você tiver uma moto, uma trail, uma 300 cilindradas, ela já atende muito bem para o policiamento urbano. Só que essa moto em rodovia não tem condições, pela velocidade que você atinge em rodovia. É, então, um serviço de batedor, muitas vezes na rodovia, que você tem que abrir o trânsito e ter trânsito livre para toda a comitiva de escolta, você chega a velocidades muito altas, né? você extrapola a velocidade permitida da via, para que você consiga então vencer os obstáculos. Por quê? A comitiva ela vai utilizar a velocidade regulamentar da via. Só que o batedor chega a um dado momento, ele tem que parar numa entrada de rodovia e fica parado. Quando ele para ali, ele só vai sair e deslocar depois que a comitiva passa. Então ele tem que ultrapassar a comitiva que já está na velocidade da via. Então ele tem uma velocidade muito maior. Se eu usar uma moto de 300 cilindradas, 500 cilindradas, eu vou demorar muito tempo para conseguir chegar à frente da comitiva. Então, você usa motos de maior cilindrada, entendeu? Que elas têm uma velocidade final maior para que você tenha essa resposta e essa possibilidade de trabalho. Em certos momentos aqui no nosso
2: podcast, você vai escutar barulhos de moto, ferramentas batendo, portas se abrindo, mas não estranhe não, a gente está dentro da concessionária Harley Davidson nessa entrevista fantástica aqui com o Rexílio, aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Então, nada melhor do que estar tá no... no QG, né? tá no Quartel general. Quem está
1: nos escutando não está vendo, mas vai vendo as gravações depois, porque é um entre-sai-de-moto o tempo todo, Corre no
2: né? nosso canal no YouTube. E já aproveito até esse comentário do Rec aqui a respeito dessa questão da dificuldade, muitas vezes, de se trabalhar em ambiente urbano com Harley aqui no Brasil. Esse tipo de cenário a gente já não acompanha muitas vezes nos Estados Unidos que muitas vezes a gente vê perseguição policial urbana sim, sim. com o Harley. É porque o planejamento lá urbano também é muito melhor, né? Exato.
0: O planejamento urbano é melhor, a quantidade de veículos nas vias também é menor, eles têm menos pontos de congestionamento. Calçadas mais largas. Calçadas a mais a Harlem, largas. A
2: na calçada é. e tem... Então, é, a
0: gente tem essa diferença, né? Aqui no Brasil a gente também faz acompanhamento tático, né? perseguição, acompanhamento tático <risos> com Harley, em algumas situações, em algumas capitais, em rodovias federais no perímetro urbano, muitos roubos e assaltos. Né? Então, a motocicleta é utilizada no, no policiamento ostensivo e acaba tendo a sua utilização também nesse acompanhamento tático ou até mesmo a busca de um ladrão ou de um marginal.
2: Rec, e hoje no Brasil, qual que é o evento no autobneio mais difícil para trabalhar como batedor. Ano passado, quando conversava contigo, tu tinha citado, eu não me lembro se era o Círio de é Círio de Nazaré, alguma coisa assim. Então, moço, tem um que eu nunca trabalhei. Meus amigos me relatam que aquilo lá é, é muito complicado.
0: Existem situações distintas, tipo assim, o Sírio de Nazaré, você acompanhar com uma Harley, em Belém do Pará, onde a temperatura é altíssima, uma moto de alta cilindrada... Que refrigerada né? a ar. Refrigerada a ar. E você acompanhar uma procissão Com quantas pé, mil pessoas? Com quantas mil pessoas. Então aquilo é um caldeirão, aquilo ferve. O mal-estar sobre a moto é muito grande. O calor da temperatura, mais o povo ali em cima, mais a moto praticamente parada acompanhando a procissão, são pontos complicados de você fazer. Porque é um acompanhamento realmente que acontece tentando isolar a parte da população de se aproximar da imagem. Outro ponto complicado de se trabalhar é São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade que, quando congestiona, é 100 quilômetros de congestionamento para tudo quanto é lado. Por exemplo, quando recebe um presidente, Exatamente, um chefe de estado. Como conduzir isso em São Paulo? Muitas vezes você tem que fechar o acesso àquela via uma hora antes. E aí, então, causa um transtorno enorme em tudo aquilo que está acontecendo à volta. Fora os curiosos que estão reclamando. Exatamente. (risos) Aí você faz o quê? Você pega o teu percurso, aquele percurso planejado está resolvido. O problema é quando a autoridade resolve mudar. Agora eu não vou mais para tal lugar, eu vou para outro lugar. Quebra o teu planejamento. Quebra o teu planejamento. Por quê? Você tinha um planejamento inicial de liberação de via. Agora você tem uma outra via para utilizar e aquela via está um caos. Por quê? Porque você causou o caos. Liberando uma via, você causa o caos em outra. Isso em questão de trânsito. Agora, em questão de segurança, nada é comparável ao Rio de Janeiro. Várias vezes a fiz escolta por lá, saindo do aeroporto, passando pelas avenidas lá, a gente São teve é, o Galeão. Galeão principalmente, né, então você pega uma área de conflito ali e algumas vezes nós tivemos que parar as motos, não era escolta, porque só se via projétil traçante passando. Então a gente buscou abrigo em uma uma pedra lá onde os marginais não tinham visado. Desligamos todos os acessórios policiais da motocicleta, esperamos aquilo diminuir e a polícia local conter aquela situação para que a gente pudesse seguir. Então no Rio de Janeiro você tem que se cuidar do trânsito, da autoridade, dos assaltantes que agem nos arrastões durante os congestionamentos e muitas vezes você está num ponto congestionado onde acontece um cruzamento muito grande e ali está tendo um arrastão e você vem infiltrando com a motocicleta e se depara com o um marginal. E todo mundo armado? Né? Alguns armados, né? Todos, Sim. mas alguns armados. aí, é, então... todos os batedores é andam armados? Não mas... os batedores andam, mas Sim. os marginais, né? às Sim. vezes você se depara com um marginal que não está armado. O armado está do lado esquerdo do carro e o do lado direito fazendo a coleta do produto do assalto. Né? então você se depara com essa situação, sem contar as áreas de, de risco que você passa, né? Então teve uma situação lá que um, no Rio de Janeiro, onde um colega teve uma queda de moto, quando ele foi para ser socorrido, a viatura de resgate foi atingida com um disparo de arma de fogo. Foi confundida com uma viatura policial, isso no período noturno. Então, Rio de Janeiro, sem dúvida, é um dos pontos críticos para se trabalhar como batedor.
1: Mas que a gente não falou ainda é do Salão Duas Rodas, né? Que... Eu aqui nunca fui, mas os dois aqui ao meu lado já foram e já conhecem muito bem. Que é um ótimo evento para quem gosta, né? Quem é apaixonado pelo motociclismo, quem gosta dessa emoção. E acontece uma vez por ano, é, lá em São Paulo, normalmente no mês de novembro. Eu acho que os dois aqui podem falar muito melhor que eu sobre esse evento. Por que que as pessoas devem ir, né?
0: Olha, lá você acaba conhecendo toda a novidade que está vindo para o mercado. Acessórios para customizar a tua moto. Formas de customizar, os modelos que estão entrando, as marcas todas expõem aquilo que tem de novidade e que pretendem trazer para o Brasil. Eu digo que é um momento ímpar. Né? Lá você não é harleiro, lá você é duas rodas, lá uma... você conhece tudo.
2: Uma coisa que me chamou a atenção no último evento que eu estive em São Paulo, o salão das rodas, o stand da Harley estava espetacular. Hoje em dia eu digo assim, a moto ok, a atração principal e continuou não só para quem é harleiro, mas também é, atrai uma série de fãs, mas tinha para quem pertencia ao rock, ao Harley Owners Group, tinha espaço, tinha corte de cabelo, tinha tatuagem, tatuagem, tinha show de rock lá dentro, tudo num stand. Eu, particularmente, em evento eu nunca tinha visto um, um stand tão bem estruturado e que, é principalmente se você é harleiro, se sentia tão em casa.
0: Hoje o segredo da marca, se ela quer ter continuidade e fidelidade, ela vai ter que prezar muito pelo atendimento do seu cliente. Não é só o produto, é sim o atendimento. Reck, é, me diga uma coisa. Desde a primeira vez que você subiu em cima de uma Harley, né? o que mudou, na sua opinião, em termos de tecnologia? Na busca, a primeira Harley que eu sentei em cima, eu não cheguei a ligar, não cheguei a pilotar. Mas era uma Harley 69, Onde o câmbio é.
2: O ano de Easy Rider. É.
0: O câmbio, <risos> filme Easy Rider. O câmbio é manual, uma alavanca de marcha que nem de carro, no lado esquerdo do tanque. Passava, Passava com marcha ano? com a mão, uma alavanca de câmbio. A embreagem não era na mão, a embreagem era no pé, acionada no pé como se fosse carro. Tá? Então você acionava a embreagem com o pé, mudava de marcha.
2: Isso já pela PRF? A, e... moto, a
0: moto da PRF. A sirene não era um botão que acionava a sirene, eu tinha que, se eu quisesse ligar a sirene, é uma sirene mecânica, a moto tinha que estar andando. Eu acionava um pedal da sirene com o pé esquerdo. Aí a sirene encostava no pneu da moto <risos> e aí então saía o som da sirene mecânica. É quase né? um dinamo. Exatamente <risos> isso. <risos> Mais ou menos isso, né? A motocicleta ainda não era a correia, era a corrente. E aí vem a fama da Harley, porque toda Harley pinga óleo. Porque as Harleys com corrente, ela tinha um pequeno orifício no motor em que de tempo em tempo pingava uma gota de óleo sobre a corrente, que era para lubrificar a corrente. Não é que ela vazasse óleo, não. era Aquilo era lubrificação da corrente. Pô, eu pensei que era
2: mecânico mesmo, de a minha, não. né? Quando eu comprei a primeira semana vazou óleo. eu falei assim, ok, agora eu me ensino na máquina.
0: <risos> não, não. O vazamento de óleo é esse orifício. No motor que então pingava óleo sobre a corrente, para lubrificar. lubrificar a corrente. Depois veio a evolução para correia e aí então não tem mais é. óleo pingando. É, se se pô... tiver óleo pingando, correia. é defeito mecânico mesmo. <risos> então tem que corrigir, tem que levar para a oficina. A né? minha era embreagem, cara? É. Então essa é a mudança, né? O freio praticamente não existia, era freio motor mesmo, a, a qualidade do freio era bastante precária. Hoje não, hoje você tem a iluminação com LED, sirene eletrônica, você tem correia onde você tem uma maior durabilidade. Existe um pneu para moto policial, onde a banda lateral dele é muito mais grossa, entendeu? Isso te permite pilotar a moto, ou andar com a moto não em alta velocidade, mas com zero libra de calibragem, entendeu? Então é muito mais seguro, que não existia no passado. Então a questão do freio já vem com ABS. Embora a gente, pilotando a moto policial, a gente prefere não utilizar o ABS, porque em algumas manobras a gente precisa que a moto trave o pneu, para que a gente faça uma mudança rápida de Entendi. direção. Com o ABS eu não consigo isso, eu não consigo o travamento da roda traseira. Então, muitas vezes a gente desliga o ABS para conseguir ter essa qualidade de manobra. Mas não tem como desligar automaticamente? É, não, 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 não tem não, não, um não. Você, tem, tem, que que progr... corta mesmo é, você tem que programar ela dentro da programação, você tem que desligar o ABS da mão. Não é um botão que você aciona, agora tem ABS agora não tem. A Harley ainda não funciona assim. Você tem que ir lá e programar para que o ABS não trabalhe. É que em termos de segurança, na tua opinião, que mudou? Muita coisa, principalmente no ABS, a gente imagina que a moto sendo maior, vai ser mais difícil parar, não é, Entendeu? eu consigo parar muito mais fácil uma Hard, do que uma CG150. Por causa do? A qualidade do freio e a área de contato do pneu com o solo, embora ela tenha uma massa maior e a gente imagine que quanto maior a massa do corpo, mais difícil de parar, na motocicleta funciona um pouquinho diferente, se o pneu tiver bom pavimento for bom, ela para muito mais rápido que uma moto de baixa cilindrada.
1: É, que por que a Harry, ela ficou alguns anos sem conseguir se desenvolver aqui no Brasil?
0: O que aconteceu foi que ela tinha um único representante no Brasil, então era somente ele que vendia, ele não estava muito preocupado com a marca, talvez né, isso é uma conjectura minha, mas depois que a fábrica veio para o Brasil, houve uma mudança muito grande. É, o mercado se expandiu, novas lojas foram abertas, houve uma distribuição em todos os estados que quiseram implantar a marca. A marca abriu espaço, então para os empresários se estabelecerem com a marca Harley Davidson nos seus estados. Algumas já fecharam, já estão passando para outros donos. mas é uma questão de mercado. Na região norte e nordeste nós temos uma temperatura muito alta, no clima lá. Então Teresina nós temos 45, 47 graus durante o dia e mais uma moto de grande cilindrada, ela acaba esquentando demais, então o pessoal acaba não comprando tanto, porque tem refrigeração a ar, então um ar quente, a refrigerar uma moto que já está quente demora mais a refrigeração, mas a Harley vem expandindo isso e mudando a refrigeração, colocando refrigeração a água também, ajudando a, a, isso para conquistar esse mercado.
2: É que a moto custom, em termos Brasil, ela não é tão visada ainda para furto e roubo. Nós A4, a gente percebe isso, porque a gente atende diversos tipos de motociclistas, diversos modelos, através do rastreamento veicular. Isso aqui a gente tem percebido aí uma, um aumento de 6% a 9% no valor de seguro anualmente, claro, porque a gente já chega no Brasil, no infeliz dado de 400 mil veículos furtados ou roubados por ano no país, isso dá uma média de um por minuto, vamos dizer assim. Entretanto, a gente já começa a perceber frutos de Harley, por exemplo, em grandes centros urbanos, geralmente. O que tem visto com relação a, a esse aumento da insegurança dos harleiros quando percorrem aí diversos trajetos? Falaste ainda pouco a respeito da tua visão policial, principalmente de Rio de Janeiro, né? Algumas situações já passasse e também alguns colegas. Mas agora em termos de motogrupo, realmente está difícil,
0: muitas vezes, alguns locais para parar ela. Para moto custom eu não vejo essa dificuldade. O que acontece, Rio de Janeiro e São Paulo, é muito assalto e roubo de moto Big Trail esportiva. Mas elas não são desmontadas para ir para o mercado de peça paralela, elas são utilizadas em outros roubos e assaltos. Como um veículo de fuga, Big Trail como um veículo de acesso à, à favela, comunidade carente, pela fácil manobrabilidade. Entendeu? Para poder andar em terreno não pavimentado. Até clonagem. Clonagem também. Mas é, moto Harley, o que acontece geralmente são encomendas. Alguém se acidentou e está precisando daquela peça para colocar no mercado paralelo. Sim, é o que a gente nota, né? Os
2: próprios receptadores estimulando o
0: mercado, como a gente já nem conhece. Né? Exatamente. E dos robots. Exatamente. É, é o que mais acontece é. no, na, na Harley, é isso.
1: É que a Harley ela foi criada em 1903, né? dois anos depois da Índia, porque a Índia foi em 1901. Uhum. Mas hoje. Que é a grande
2: concorrente nos Estados Unidos, pois né? é uma das.
1: Só que hoje a Harley tem, assim, um, um, defensores de fãs do mundo todo, todo mundo conhece, mesmo quem não tem a moto, né? O que, que faz a marca ter essa quantidade grande de defensores que realmente gostam da marca e vivem defendendo, vestem realmente a camisa assim?
0: O que, que acontece? Os Estados Unidos quando entrou na guerra, ele precisava, além do Jeep, que é uma produção deles, eles precisavam de uma motocicleta para dar maior deslocamento na tropa e poder fazer o um maior monitoramento das tropas inimigas. Nesse sentido, já existia a Indian, já existia a Harley e uma centena de marcas nos Estados Unidos. O que que o exército americano fez? O exército americano primeiramente procurou a Harley. A Harley deu um valor, X. O exército americano se recusou a pagar. Foi em busca da Índia. A Indian vocês querem pagar quanto? Ah, queremos pagar a Y. A Índia conseguiu produzir um produto por Y. Só que esse produto era frágil. Quando foi para o campo de batalha, vivia quebrando. Aí o que, é que acontece? Para-se de se comprar a Índia, procura-se a Harley novamente. A Harley manteve o preço, o exército americano então aderiu à Harley porque seria uma moto mais robusta que não quebraria e que de fato aconteceu. Então a Harley ela acabou se propagando dessa maneira, como uma moto inquebrável. E até faço aqui um, um adendo,
2: segundo uma pesquisa que eu tive acesso, a tatuagem Harley-Davidson é a segunda tatuagem mais fincada na pele em nível mundial. Só perde pra palavra mom, que é mãe. Então, realmente, o que existe ele não é cliente fidelizado. São defensores da marca. Tende a entrar dentro de um grupinho ali e falar mal de uma Harley. Nesse caso,
1: não é vestir a camisa, né? É tatuando na pele sim, mesmo. É,
0: o que que acontece? Quando você compra uma Harley, você não compra só uma moto. Você compra a moto e ganha junto uma legião de amigos. Então, quando você fala mal da marca, você pode falar mal da marca. Só que a questão é a seguinte. Pra pessoa que é dona da marca, quando alguém vem atingir a marca, o que que ela sente? Não tá falando mal de mim, tá falando mal do meu amigo. Entendeu? Ela acaba defendendo a marca, mas ela não quer defender a marca, ela quer defender o amigo. Por isso essa defesa ferrenha. Então o americano, ele ele é muito nacionalista, ele criou isso, ele tem isso muito arraigado dentro dele. E aí ele chega e diz, não, eu tenho uma moto que não quebra, por que que eu vou consumir outro produto? Embora essa realidade ela venha mudando, tanto é que a Harley está passando por essa transformação nos últimos anos justamente por isso. No mercado americano você não tinha BMW sendo consumida como é consumida hoje. Você não tinha Triumph sendo consumida como é consumida hoje. As motos japonesas estão entrando com muito peso dentro do mercado americano. E lá a Harley perdeu parte do mercado, então eu tenho que me reinventar para mim continuar no mercado. No meu ponto de vista, o que aconteceu? Essa reinvenção, ela foi muito abrupta. Ela poderia ter criado um outro segmento, diminuído o segmento atual, mas criado um outro segmento para chamar essa juventude, já que os seus clientes tradicionais já estão envelhecendo, né? já estão indo para o triciclo e para o carro sem para-brisa, estão <risos> deixando de andar de moto, eu preciso conquistar um outro segmento. Tudo bem, eu conquisto um outro segmento, só que eu não posso abandonar o segmento antigo. E o que, que acontece hoje, está acontecendo no Brasil e isso é uma questão mundial. O que, que a gente tem feito hoje? As crianças que estão usando o smartphone, a gente está incentivando elas a o quê? Utilizar o brinquedo antigo, aquele mais lúdico, de montar, de encaixar isso, aquilo para quê? Para trazer a, a criança a pensar, a desenvolver a sua capacidade de entendimento e de criação. A loja do Lego e Playmobil, na verdade, está servindo para gente, né? Servindo para gente. <risos> e não para os filhos. O que, que acontece? Vai chegar um momento que essa juventude, ela vai ficar madura e ela vai querer, eu quero o brinquedo que meu pai e meu avô brincaram. E a marca não vai ter mais isso. E aí, fal- falando então ela nessa... deveria continuar com esse segmento do Lego. Então eu continuo com o segmento do Lego, mas eu venho com uma outra tecnologia. Mais eletrônico, é, exatamente. elétrico. Exatamente. Eu diminuo o Lego, mas eu não deixo de ter o Lego. É que a Harley ela
2: tem uma história de andar de mãos dadas com a gasolina, vamos dizer assim, né? E hoje a marca ela tem tomado alguns caminhos em relação a veículos elétricos, pelo menos
0: eu tenho visto foto. Isso já é uma verdade ou é mito? Já é uma verdade, já existe. A Indian também já tem esse produto nos Estados Unidos. É uma questão de mercado e é uma questão de tempo para estar tá aqui. De tempo para estar tá aqui. Se a Harley quisesse começar a produzir hoje, já teria condições.
2: É que esses dias eu vi em um grupo de amigos, né, Harley, eles, que eles falavam assim: o meu maior medo não é vir o veículo elétrico. O meu maior medo é como é que a gente vai resolver o problema do ronco, ou do, do, do escape ali, né, da ponteira. Eu falei assim: não tem problema nós como uma empresa de tecnologia dá para criar como se fosse um botão aqui no teu guidão onde você consegue aumentar ou diminuir o ronco da ponteira e mudar o som em função que é uma enceradeira a gente bota que é um ronco realmente grave dá para mudar também Porra, Dal Bosco, mas aí não tem graça, realmente. Mas esse é o meu maior medo. Capaz daqui a pouco a gente tá caindo nisso aí. Não, mas é uma boa ideia Dal Bosco. A gente <risos> pode ficar
0: rico aí no futuro, né? Trocando o escapamento por alto falante.
2: Heckzinho e Dal Bosco convidado, entendeu? Vamos mudar o escapamento por alto falante. Aí
0: cada vez que ele acelera aumenta o volume do
2: <risos> do ronco. Se, se quiser vender sacolé também na praia no verão também, então tem, tem, tem gravação.
1: Rec, <risos> é na sua opinião, o que, que a Harley ainda ela Talvez peque um pouco na questão do atendimento ao consumidor. O que, que ainda poderia ser melhorado em relação a
0: isso? O que poderia ser melhorado é a cadeia de fornecimento de peça do pós-venda. São vários modelos, vários anos, onde muitas vezes aquela peça é específica para aquele ano e aquele modelo. E para o concessionário montar um estoque desse tá full-time e é que bastante era, né? oneroso, não tem como. Então hoje você tem Harley de 1960 ainda em uso você tem Harley 2018 como é que você monta um leque de estoque de peça para isso não tem como então esse estoque deveria ser montado pela marca pela fábrica mas ela prefere não ter isso no brasil então, tem parte disso no brasil a outra parte fica fora um estoque americano lá mundial e isso demora tempo. Então tem peça aí que você demora 90 dias para chegar. Essa é a situação que a gente poderia ter uma sistemática muito mais rápida. Se eu tenho uma demanda de peça aqui, concessionária aqui, estoque Brasil não tem, estoque central tem, beleza. Manda que viesse com a Correio, 10 dias, 15 dias poderia vir aqui. Mas a marca ainda tem em manter o seu fluxo normal de fornecimento de peça. Sai dos Estados Unidos, vai para Manaus, de Manaus vai para um centro de distribuição, centro de distribuição para outro local. Esse tempo é que deveria ser corrigido.
2: É que me diz uma coisa, que agora a gente fazer um momento de diversão, né? Quando os pais da sua esposa descobriram que você era harleiro, né? Deixaram ela se casar mesmo assim contigo? Não,
0: na época eu, eu tava sem moto naquele momento, né? Eu vim transferido pelo Exército Brasileiro de. Boa estratégia. De, de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, pra cá, pra Florianópolis, e, e tava sem moto.
2: É gaúcho né? É Não, nasci de... assim, no
0: Paraná, fui criado no Rio Grande do Sul e tô aqui desde 92. Então, um sulista, né? Sulista. Mas já trabalhei no Brasil Somos todo. Somos três, né? então. Uhum. A Juliana
2: é de, Porto Alegre, de Porto Alegre, eu natural de Tubarão, Santa Catarina, mas era mais visto na época, né? O ou, ou no Brasil já não tinha. O essa... maior
0: problema que eu tive foi quando eu fui subir a Serra do Rio do Rastro junto com o pessoal do ROG e aí a gente tirou algumas fotos e fomos mostrar isso o meu sogro. É. Aí, onde é que você estava? O que, que é isso? Não, a gente subiu a Serra do Rio do Rastro com, com a moto. Ele não bateu na minha esposa porque ela já estava grandinha, mas a vontade foi grande. E aí depois ele quis me chamar a atenção, me dizendo que eu era um irresponsável, onde já se viu fazer isso. Que eu tinha minhas filhas e que eu tinha que cuidar das minhas filhas.
2: Era mais por causa da moto e não si, por causa e, da raiva. Da, da,
0: da, da moto e do local, né? Onde <risos> já se viu subir aquilo de moto. Mas a gente já fez coisa pior. Ele é que não sabe.
1: <risos> é, Gui, pra gente terminar aqui, de estar tá nesse clima, qual foi o filme de motociclismo que mais te marcou?
0: Eu gosto de bastante filme, mas a trilha sonora do Easy Rider não tem nada comparável a isso, né? Born to be Wild, é, né? Então, eu, quando eu tive acesso e vi um DVD do filme, eu não tinha aparelho de DVD, mas eu vou comprar o um DVD. Eu <risos> encontrei é, é, a casa de é, alguém que tenha. Que loucura é essa, né? Eu disse, não, mais cedo ou mais tarde eu vou comprar um aparelho de DVD. Mas eu não ia perder a oportunidade de ter adquirido o o DVD do filme. Então, a trilha sonora é muito legal, conta uma história de uma fase que foi muito importante na divulgação de crescimento do motociclismo. O motociclismo, ele cresceu dentro daquela linha e daquela visão de liberdade, né? De conquistar novos espaços, novos caminhos, novos lugares. E, por coincidência, é. o filme é do ano que nascesse. Do ano que eu nasci, né? Então, tudo a ver, né? <risos> tudo a ver. Então, acho que Deus já fez lance. Assim, Rapaz, é que vai nascer nesse ano com essa identificação. E, realmente, a moto é uma paixão, é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma terapia.
2: O
1: 4 Station está terminando, mas você que nos acompanhou até aqui, não fique triste, pois nós vamos continuar essa nossa conversa com o, com o REC em algum momento aqui, porque tem muito assunto ainda para falar, né Rek? Então a gente quer agradecer a sua participação aqui no 4 Station por ter passado toda a sua experiência e seu conhecimento aí no universo do motociclismo.
2: E espero que tenha sido uma boa acelerada, aí é que a gente fica realmente grato aí de tê-lo aqui no Quatro Station.
0: Tudo que a gente puder fazer para aprimorar a segurança no motociclismo, aumentar essa família e que a gente possa estar tá se encontrando em todos os momentos para contar coisas felizes e alegres, contem comigo.
2: É isso aí. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quaternos Internacional. Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa.
1: O 4 Station é o um podcast criado e desenvolvido pela 4NOS Rastreamento e Telemetria. A 4NOS é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes e muitos deles, inclusive, são motociclistas.
2: Você que está nos escutando, segue a nos nas redes sociais e vai lá no nosso blog conferir diversos conteúdos para motociclistas, inclusive acesse quaternosonline.com.br. Obrigado pela sua companhia, obrigado Rec, um abraço, Harleiros e mais motociclistas e até a próxima.
1: Tchau!